0: Welkom bij de Eveline Drunks podcast show, waar ik, Eveline, jouw concepten aanreik en inzichten geef... waarmee je met meer plezier en dieper zelfvertrouwen een hogere omzet realiseert. Hé, hey, wat fijn dat je luistert. Welkom terug. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het echt fantastisch en dat is omdat ik iets heel spannends heb gedaan, iets heel vets heb gedaan. En wat dat is, vertel ik aan het einde van deze aflevering... En voor de rest gaat het goed niet eens omdat het vrijdag is... maar omdat ik heel veel leuke dingen op de planning heb staan. Er komt vanmiddag een vriendin op de koffie. Ik ga morgen lekker naar mijn moeder. Uh, misschien wist je dat, misschien niet... maar ik heb een broertje van zeven en een zusje van dertien. Die groeien zo snel. Ze worden steeds slimmer en knapper en wijzer en ouder. Dus mijn vriend en ik maken er echt tijd voor vrij... om eens in de zoveel tijd in de auto te stappen... anderhalf uur te rijden en lekker op de koffie te gaan en bij te kletsen. En te genieten van de connectie met mijn broertje en mijn zusje. En voor de rest, ja, deze aflevering. Ik wil het met je hebben over de drie pilaren als basis voor de groei van jouw bedrijf. Dit is iets wat ik onbewust al drie jaar doe voor mezelf, waar ik... Onbewust al anderhalf jaar ondernemers mee coach. En nu heb ik het in woorden kunnen gieten Vanmorgen werd het opeens allemaal duidelijk. En ik dacht ik ga er meteen een podcast over maken. En de reden voor deze aflevering is tweeledig. Aan de ene kant wil ik je meenemen in mijn missie en mijn visie, mijn manier van coachen en aan de andere kant wil ik je presenteren aan de mogelijkheid, hallo, dit is de mogelijkheid, dat ondernemerschap niet alleen maar kommer en kwel is, maar dat als je er een fijne balans in vindt, dat het ook heel leuk en uitdagend kan zijn. Dus ik neem je mee in die drie pilaren en ik geef heel veel concrete voorbeelden van wat er gebeurt als er een disbalans is tussen die pilaren. Zoals altijd, laat je niet misleiden door de eenvoud. Ik doe altijd mijn best om concepten zo eenvoudig mogelijk te vertellen. Maar met alle praktijkvoorbeelden erbij hoop ik dat je ziet dat een eenvoudig model niet altijd makkelijk toe te passen is in de praktijk. Die drie pilaren als basis voor duurzame groei voor jou als ondernemer zijn, bij de klaar voor komt die, jijzelf, jouw bedrijf en jouw klant. Ja Eveline, maar dat is toch logisch? Ja, dat klopt, dat is ook logisch, maar ook nee. Want de meeste problemen die ik zie bij de mensen die ik coach, die ik Observeer bij mezelf. Die ik zie bij ondernemers in mijn omgeving. Die komen voort uit een disbalans tussen deze drie pilaren. En ons brein. Die sneaky motherfucker. Die lult alles recht. Dus ik ga de combinaties, de disbalansen, ga ik langs. En ik leg je uit wat er aan de hand is. Zodat je er voor jezelf wat licht op kunt schijnen. Misschien wat herkenning in ziet En verbetering kunt aanbrengen in je eigen leven en je eigen business. Oké, okay, de eerste als jij 100% zou focussen op je bedrijf, dan hou je jezelf voor de gek, want je hebt geen klanten en je verliest jezelf. Dus er is geen geld, er is helemaal niks, er is alleen een bedrijf. Hier ga ik verder niet te veel tijd aan besteden, want eigenlijk is het bijna onmogelijk om alleen maar te focussen op je bedrijf. Als je. 100% zou focussen op jezelf, dan verlies je het bedrijf en de klant uit het oog. En gek genoeg heb ik hier toch wel een tijdje in gezeten. Dat was nodig voor mij, dus ik breng een kleine nuance aan. Ik heb het al in eerdere afleveringen verteld. Mijn eerste jaar van het ondernemerschap stond in het teken van overleven. Ik had er zelf een potje van gemaakt in mijn baan. En met potje bedoel ik, mijn werkzaamheden voerde ik goed uit. Maar ik was heel slecht in grenzen aangeven, in nee zeggen. Ik trok heel veel werk naar me toe. Ik trok meer verantwoordelijkheden naar me toe dan die van mij waren. En daardoor was ik veel te veel uren aan het werk en leverde ik steeds meer in van mezelf. In mijn eerste jaar van het ondernemerschap heb ik kunnen profiteren van het netwerk dat ik al had. Dus toen ik zei dat ik zelfstandig ondernemer werd, waren er een aantal mensen vanuit de opleiding die ik heb gevolgd, de stages die ik heb gelopen, het vrijwilligerswerk wat ik heb gedaan. Die mensen die kende ik al, die had ik al in mijn netwerk en die lieten me weten Eveline wij willen jou inhuren. Dus daar heb ik geluk gehad maar luck is where preparation meets opportunity. Dus ik heb daar van tevoren al werk ingestoken en er wat rente van kunnen trekken als het ware. En dat eerste jaar heb ik dus heel opportunistisch gekeken naar wat er past en wat er werkte en vooral heel veel focus op mezelf gehad. En dat was het jaar dat ik echt ritme aanbracht in mijn leven dat ik grenzen stelde dat ik mijn eigen energie bewaakte en daardoor had ik een soort fundering waar ik op door kon bouwen maar als je 100% op jezelf blijft focussen dan kan ik je garanderen op een gouden dienbladje presenteren dat je bedrijf stagneert want je gaat werken met klanten die niet echt bij jou passen en je gaat niet doelgericht ergens naartoe groeien. Wat ik al zei, het is heel opportunistisch. Dus het is heel zonde, want je loopt er werkplezier en je loopt er omzet en winst mee mis. Dus ik raad aan om niet te lang te blijven hangen in 100% op jezelf focussen. En dan als laatste, als je 100% zou focussen op de klant, dan verlies je jezelf en je bedrijf uit het oog. En dit zag ik gebeuren bij een klant van mij. Hij focuste 100% op zijn klanten. En daarbij verwaarloosde hij de richting van zijn bedrijf. Hij verwaarloosde de doelgerichte groei. En daardoor was hij heel ontevreden met de richting waar zijn bedrijf op ging. En hij verwaarloosde zichzelf. Waardoor hij langzaam maar zeker steeds een beetje meer overwerkt raakte. En zijn brein lulde recht wat krom was. En die maakte hem wijs. Nee, maar als je nou nog even die ene klant erbij doet... als je nu alleen nog vanavond dit weekend werkt... als je nog even deze vakantie overslaat... dan heb je wat meer geld... en dan kun je wel focussen op jezelf... of focussen op de groei van je bedrijf. En als hij daar dan tegenin probeerde te gaan... en tegen zichzelf zei... nee, ik moet wel focussen op mezelf... ik moet wel focussen op mijn bedrijf... dan zei zijn brein... ja, maar als je focust op jezelf en je bedrijf... dan verlies je klanten en dan verlies je inkomen en dan ga je failliet en dan ga je dood. Het lijkt zo dramatisch, maar dit zijn wel echt gedachten die er spelen in je brein. Je brein is een overlevingsmachine, dus het is we leven of we gaan dood. Het boeit niet of dat je gelukkig bent, we moeten overleven. En het is daarom heel belangrijk dat je bewust stilstaat, dat je de waarnemer bent en dat je richting geeft aan je leven. Dus dat je de pijler, jezelf en de pijler, je bedrijf toevoegt aan deze mix. Let op, want als je dit nou herkent, dan kan ik me voorstellen dat jouw brein dan zegt, oké, okay, de oplossing is dus niet harder werken of doorwerken. Dan is de oplossing andere klanten. En ook dit zie ik verkeerd gaan. Ik kan je ook weer garanderen. Dan ga je merken dat jij zelf en het bedrijf nog steeds niet in balans zijn. En daardoor werk je je in een andere situatie, dus met andere klanten, andere werkzaamheden, precies in hetzelfde conundrum. Dus wat ik met mijn klant heb gedaan is focussen op hem, grenzen stellen, klanten opvoeden en langzaam maar zeker ruimte maken om ook richting te geven aan zijn bedrijf. En vanuit de rust en het werkplezier dat hij voelde, waren zijn klanten meer tevreden, maakte hij meer winst, iedereen blij. En dan hebben we nog combinaties, want ik heb je net verteld dat gebeurt als je 100% focust op jezelf, op je bedrijf of op je klant. En nu wil ik wat combinaties aan je voorleggen, namelijk de combinatie van jezelf en de klant. Dat lijkt goed genoeg, maar het gevolg van alleen focussen op deze twee is dat je niet doelgericht groeit met je bedrijf. En dan kan het zijn dat je na een paar weken of een paar maanden of zelfs een paar jaar terugkijkt en denkt... ja, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig geweest? Of misschien probeer je het eventjes, doelgericht groeien en dan maakt je brein je wijze van... ja, maar het is niet gelukt, dus ik kan maar beter gewoon opportunistisch door blijven gaan... want doelen stellen is te moeilijk en wat als het niet lukt of het is al niet gelukt en ik kan dit toch niet... dus laten we maar gewoon een beetje doorgaan en zien wat er komt. Dat is zo zonde, want de impact die je hebt op jezelf en de mensen om je heen is zoveel dieper, is zoveel krachtiger als je durft te kiezen voor een richting. Want dat betekent dat je jezelf blootstelt aan de mogelijkheid om fouten te maken. En dan gaat het niet eens om het behalen van een aantal klanten of een omzet of een winst. Het gaat om de persoon die jij wordt onderweg naar het streven naar dat doel. Dus... Focus niet alleen op je klant en niet alleen op jezelf. Gooi een beetje business aan je bedrijf werken in de mix. Dan hebben we nog een hele leuke combinatie. En deze is ook echt heel sneaky. De focus op jezelf en je bedrijf. En dit zie ik gebeuren bij ondernemers... die nog niet hebben geleerd hoe ze klanten kunnen creëren. Dan gaan ze focus hebben op heel goed voor zichzelf zorgen... want dat is natuurlijk belangrijk. En aan hun bedrijf werken. En dat kan er dan uitzien als dat ze dan een aanbod bedenken... En dan moeten ze de website weer opnieuw doen. En dan is het tijd voor een fotoshoot. Maar ja, met die nieuwe foto's... die passen toch niet op de website zoals ik had bedacht. Dus dan moet ik de website maar weer herlanceren. Oeh, ik ben wel heel erg gegroeid. Dus ik moet mijn missie en mijn visie even opnieuw beschrijven. Nou, ondertussen is er nog steeds niks verkocht. Maar als ik nou een boek lees... dan gaat dat me leren hoe ik dingen kan verkopen. Oh, ik heb zoveel geleerd. Misschien moet ik mijn aanbod nog eens aanpassen. En ik moet wel zichtbaar zijn op social media. Maar ik weet niet hoe ik moet verkopen. Ik weet alleen hoe ik zichtbaar moet zijn... En ik heb nu nog steeds niks verkocht, dus misschien moet ik gewoon een kantoor huren waar ik mensen kan uitnodigen. En dan krijg ik klanten of een cursus. Ja, zeker. Ondertussen denkt het brein dat er groei plaatsvindt. En ja, dan is het natuurlijk weer tijd voor een nieuw aanbod. En dit, dit voorbeeld is totaal niet om die ondernemers te bashen. Het is om te laten zien wat er gebeurt als je de klantpeiler mist. En ik snap het, je brein moet nog leren: kip of het ei, weet je wel, als ik nog geen klanten heb, hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik klanten krijg? Maar daar zit een bepaalde werkwijze achter. En als je jezelf die kunt leren, dan stap je niet in deze passieve actievalkuil. Mocht je hier nou in zitten, luister dan naar aflevering 3. Niet alleen luisteren, ook starten met dingen in de praktijk brengen. Oké. Okay. Dan de ene laatste combinatie. Dus ik heb het erover gehad dat als je focust op jezelf en de klant... dat je dan je bedrijf in de richting uit het oog verliest. En ik heb het gehad over de focus op jezelf en je bedrijf... dat je dan geen klanten hebt. Maar deze één de laatste combinatie is een gevaarlijke. Dit is als je focust op je klant en het bedrijf. Dan raak je jezelf uit het oog... en dan werk je jezelf waarschijnlijk in een burn-out. En in deze valkuil stapte ik zelf voordat ik ondernemer was. Ik was... Heel hard aan het werk als docent. En daarnaast marketeer en design thinking procesfacilitator. En ik vond het heel moeilijk om nee te zeggen. En om geen verantwoordelijkheden naar me toe te trekken. Dat vertelde ik net al. En omdat ik dat zelf zo heb ervaren. Kan ik het zien wanneer andere ondernemers datzelfde hebben. Dat hun brein ze wijs maakt. Nee maar als ik nou alleen nog even hier werk. Als ik nog even dit doe. Dan kan ik meer rust voor mezelf kopen. Dan kan ik weer voor mezelf zorgen. En... Deze is dus extra gevaarlijk, die is nog gevaarlijker dan 100% op je klant focussen. Je brein denkt dat je het goed doet, want je bedrijf groeit. En dat is heel verslavend, want die succesjes, dat doet natuurlijk iets met de reward systems in je brein, met de beloningssystemen in je brein. Maar het is niet duurzaam, het is geen basis voor duurzame groei. Dus ik zie bijvoorbeeld ondernemers die in de avonden en in de weekenden werken en dan zeggen ze ja, maar dat geeft niet, want ik vind mijn werk heel leuk. Maar omdat ze dus zichzelf uit het oog verloren zijn, zien ze niet dat ze langzaam maar zeker overwerkt raken. En na een tijdje dan raakt het brein gewend aan veel te hard werken, veel te veel stress en een bepaalde inkomsten. En dan durft je brein niet te stoppen. Want als ik nu minder ga werken, dan heb ik minder inkomsten, dan lever ik minder waarde en dan betekent dat dat ik doodga. En ik zie dit gebeuren bij supercapabele ondernemers, bij mensen die klanten hebben, die niet alleen duizenden euro's omzet, maar letterlijk duizenden euro's winst per maand maken. Maar omdat het brein ze heeft wijsgemaakt dat de enige reden dat ze die omzetten en winsten maken is omdat ze zoveel werken. En dat is echt niet waar. Jouw waarde zit niet puur in hoeveel uren je werkt. Jouw waarde zit in de resultaten die jij biedt voor je klanten. Dus het is echt heel belangrijk dat je focust op jezelf en niet puur op je klant en je bedrijf. Want je gaat jezelf in een burn-out werken en dat is echt niet de moeite waard. En weet je wat het stomste is? Omdat het brein denkt dat er geen oplossing is binnen het ondernemerschap, dan zoekt het een andere oplossing, namelijk in loondienst. En er is Niks mis met loondienst. Mijn vriend die werkt in loondienst. Het is een echte corporate tijger. Hij zou ook nog niet moeten ondernemen, dat is geen probleem. Maar als je ergens voelt dat je ondernemer bent, maar je brein je wijs maakt dat je niet capabel bent om te ondernemen, omdat je de pijler jezelf uit het oog bent verloren en geen grenzen kunt stellen en je klanten niet opvoedt, dan is dat echt een gemiste kans. Dan is er nog één laatste gouden combinatie of I may myself. En dat is dan natuurlijk. Focus op jezelf, focus op je bedrijf en focus op je klant. Want je houdt balans in jezelf, je houdt genoeg energie, je houdt genoeg liefde... ...je houdt genoeg dingen die het leven leuk maken... Je werkt zoveel mogelijk met ideale klanten. En ja, we maken allemaal wel eens fouten. Ik schat ook wel eens mensen verkeerd in die dan een niet ideale klant blijken te zijn. Dan is er niks mis. Dat betekent dat we kunnen leren en kunnen groeien. Maar je werkt dus aan de balans voor jezelf. Je werkt met ideale klanten en je maakt een doelgerichte groei door met je bedrijf. Ik geloof echt heilig in deze combinatie. En dat is de reden dat ik mindsetcoach ben voor ondernemers. Ik ben geen business coach, Ik ben een mindsetcoach. Want alles begint bij je gedachten. Dat kun je horen uit die valkuilen. Het is iedere keer je brein die je voor de gek houdt. En als mindsetcoach is het mijn taak om in te zien waar je brein je voor de gek houdt onderweg naar de doelen die je voor jezelf stelt. En omdat ik ondernemers help, omdat ik jou wil helpen met die combinatie... doe ik meer dan alleen business coaching. Dus ik heb bijvoorbeeld een masterclass over grenzen stellen. Daar krijgen mijn klanten altijd toegang toe. Ik heb een cursus gegeven over rusten en slapen. Ook daar krijgen mijn klanten toegang toe. Want groei mag nooit ten koste gaan van jezelf. En het mag ook niet ten koste gaan van je bedrijf. Het moet een goede balans zijn. Aan de resultaten die mijn klanten nu hebben bereikt... Doe ik dat al heel goed, maar ik weet zeker dat ik een nog veel betere mindset coach kan worden en daarom ga ik iets heel tofs doen. Ik heb er al over verteld dat ik er een beetje mee bezig was, maar ik heb dus een kleine persoonlijke update. Weet je nog dat ik zei dat ik wilde gaan voor de coachopleiding van The Life Coach School? It's happening! Ik heb me officieel ingeschreven, de eerste betaling is gedaan. En het was nog even slikken, want ik was dus te laat in december. En toen kostte het zes betalingen van 3000 dollar, dus 18.000 dollar. En nu <laughs> kosten ze zes keer 3.500 dollar, dus 21.000 dollar. Dus geen 18, maar 21.000 dollar. Maar weet je, ik zie zoveel ondernemers die die pijlers niet in balans hebben. Die de focus op hun bedrijf verliezen en geen doelgerichte groei doormaken. Of die de focus op zichzelf verliezen en zichzelf in een burn-out werken. En ik kan ze, wat ik zei, ik kan ze nu al fantastisch helpen. Dat blijkt uit hun resultaten. Maar ik weet 100% zeker dat ik technieken ga leren die mij fucking hard laten groeien. en mijn klanten nog effectiever gaan helpen. Ik heb heel veel zin in die cursus. Hij begint in april. En ik heb nu al toegang tot online leermateriaal, dus de groei is begonnen. En ik kan echt niet wachten om jou mee te nemen in die groei hier in de podcast en op mijn sociale kanalen, maar ook mijn klanten in de coaching. En voel jij nou een kriebel? Denk je, oh shit, die pijlers klinken goed. Ik heb daar balans en ik wil beter worden of ik heb geen balans en Eveline kan me daarmee helpen. Dan wil ik je heel hartelijk uitnodigen om een gratis intake te boeken. Daarvoor kun je me een berichtje sturen of je kunt naar mijn website gaan. En ik merk dat sommige mensen denken, ja, maar ik weet het nog niet zeker. En ik wil Evelines tijd niet voordoen, maar ik wil je dus bij deze laten weten. Je mag gewoon een gesprek aanvragen... Half uurtje, we gaan kijken waar sta je, waar wil je naartoe, hoe kan ik je helpen, wil je door mij geholpen worden. En naar aanleiding daarvan gaan we kijken wat voor traject past er het beste bij jou. En dan gaan we kijken wat staat er bij je in de weg. Ik ga je zeker uitdagen om groter te dromen. Ik help je met je aanbod verscherpen en uiteraard houden we de focus op jou. Ik zou me vereerd voelen als ik jouw mindset coach zou mogen zijn. Heel erg dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende aflevering. Hey, ben je klaar om met meer plezier en dieper zelfvertrouwen een hogere omzet te realiseren? Dan is mijn coach traject iets voor jou. Ga naar evelinedrunks.com en boek een gratis intake. En hopelijk spreken we elkaar snel.